0: سلام من فرشد محمودی هستم و این پنجمین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل پی جیده ای زندگی اطراف ما رو به زبان بسیار ساده و خودمونی براتون تعریف می‌کنه خب سال 2017 تموم شد و وارد 2018 شدیم برای همین فکر کردیم که شاید بد نباشه اگه با هم سال 2017 رو یه جمع بندی بکنیم و ببینیم مهمترین اخبار دنیا که بیشترین توجه بهشون شد چیا بودن یکی از مهمترین طبق بندی های اتفاقات 2017 انتخابات سیاسی کشورها بود که در این سال اتفاق افتادن که نتیجه این اتفاقات سرنوش دنیا رو حداقل برای چند سال آینده دست خوش تغییرات میکنه بریم با هم یه نگاهی به مهمترین انتخابات سال 2017 بکنیم we are going to make this decision now the fox news decision desk has called pennsylvania for donald trump this means that donald trump will be the 45th president of the united states winning the most unreal surreal election we have ever seen <laughs> 20 جانوی 2017 یکی از بزرگترین و غیر متوقع ترین اتفاقات سال رقم خورد و اون هم مراسم تحلیف دونالد ترامپ و پنجمین رئیس جمهور آمریکا بود که تمام دنیا رو شوکه کرد هیچ کسی فکرش رو هم نمی‌کرد که بیزنسمن معروف صنعت املاک و ساخت و ساز کسی که شوی تلویزیونی خودشو داشته بتونه رئیس جمهور ترین کشور جهان بشه چیز جالبی که باید بدونید اینه که از لحاظ تعداد رای که به نامزدها داده شد رأی داده شده مردم به ترامپ سه میلیون کمتر از تعداد رأی داده شده به کلینتون بود ولی پیروزی ترامپ در انتخابات الکترال آمریکا باعث پیروزی اون شد. سیستم رأیگیری انتخابات آمریکا کمی پیچیده است که شاید حتی تا یه پادکست براش بسازیم. تمام نظرسنجی‌هایی که تا به الان انجام شده نشون می‌ده اینه که ترامپ از لحاظ محبوبیت پایین‌ترین جایگاه رو در بین رئیس جمهورهای آمریکا داشته و های چالشی او در حقیقت بستر بزرگترین اتفاقات همین امثال هم بوده. درانچه خیلی از اتفاقات مهمی که الان با هم رو روشون میکنیم نتیجه انتخاب شدن این مرد به عنوان رئیس جمهور آمریکا بوده. انتخابات مهم دیگه این که رئیس جمهور خودمون حسن روحانی سال 2017 با 23 میلیون نیم رای یعنی 57 درصد آرا برای بار دوم رئیس جمهور ایران باقی موند. زیاد به این نمیپرسم چون خودتون بهتر از همه اینو میتونید. انتخابات رئیس جمهوری فرانسه هم به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات جهان در سال 2017 ازش شاد میشه. حالا چرا؟ چون بعد از رئیس جمهوری ترامپ و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یا همون بریکسیت که جفت این اتفاقات یه جورایی برخلاف توقعات دنیا بود و جفتشون مبناشون جنبش های پپولیستی زده مهاجرتی ضد زد مسلمونی و گرایانه طور بود چشم دنیا به فرانسه دوخته شده بود که ببینه آیا فرانسه هم در انتخابات رئیس جمهوریش به جرگه آمریکا و انگلستان می پیونده یا نه و خب نه در حقیقت با پیروزی امانوئل ماکرون در مقابل رقیبش لپن این اتفاق نیفتاد سیاست ها و عقاید ماکرون تقریبا میشه گفت کاملا برعکس ترامپ در حقیقت از چهار جهت این انتخابات مهم بود برای دنیا اولین اینکه گروه های راست و ملیگرایانه در جهان بعد از رئیس جمهوری ترامپ و بریکسیت جون گرفته بودن و در سه کشور آلمان، فرانسه و هلند که انتخابات ریاست جمهوریشون در 2011 بود تا مرز ریاست جمهوری رسیده بودن اینا همون گروه هایی که ضد اسلام، ضد مهاجرا هستند و سیاست های ملی گرایانه در تمام این سه کشور بقیر از فرانسه این احزاب شانس زیادی برای رسیدن به قدرت آنچنان نداشتند. الا فرانسه که لپن تو اونجا های زیادی پیدا کرده بود. دلیل دیگه اش رابطه با روسیه بود. در بین نامزدهای انتخابات فرانسه تقریبا همه بقیر از ماکرون خواستار روابط بهتری با روسیه بودند. که این بازیه جورایی شبیه روند ترامپ. مورد بعدی وضعیت اتحادیه اروپا بود. بعد از اینکه انگلیس پس از رفراندوم برگزیت تصمیم گرفت از اتحادیه اروپا خارج بشه، تقریباً در بسیاری از کشورها گروه های طرفدار جدایی از اتحادیه اروپا هم صدا گرفتن. و این قضیه خب خیلی برای انسجام اتحادیه اروپا مهم بود. انتخابات فرانسه میشه گفت حتی سرنوشت اتحادیه اروپا رو کمی محکم‌تر هم کرد. چرا؟ چون اگر لپن رئیس جمهور می‌شد اون هم شعارش جدایی از اتحادی اروپا بود. ولی با رئیس جمهوری ماکرون فرانسه متحد کنار آلمان ستونهای اتحادیه اروپا رو محکم کردند هم کردن. انتخابات مهم دیگه در سال 2017 پیروزی آنگلا مرکل برای بار چهارم بود که همونطور که گفتم، تو وسط این جنبش های جدایی طلبانه یک اتفاق مهم به شمار میرفت که کسی رئیس آلمان یا همان قدرتمندترین کشور اروپا و اتحادیه اروپا قرار بگیره که این انسجام رو حفظ کنه البته با اینکه صدر اعظم باقی موند ولی حزب مرکل ده درصد کمتر رأی نسبت به سری قبل وورد و احزاب متعدد دیگه‌ای که قبلا اصلا در پارلمان آلمان نبودن به پارلمان راه پیدا کردن که خب این کار رو برای بدنه دولت مرکل سخت خواهد کرد یکی از این احزاب حزب آلترناتیو برای آلمان بود که اونها دوباره عقاید ضد اسلام، ضد مهاجرتی و از این چیزا دارن اگه دقت کرده باشین سال 2017 سال باا ملیگره ها در سرت و سر جهان بوده یه جورایی باز یکی دیگه از انتخابات مهم انتخابات انگلستان بود که در 8 ژوئن انجام شد. در حقیقت بعد از استعفای کامرون و پرکسیت ترسا می، سونا دولت گرفت دستش، ولی برای اینکه بتونه مذاکرات محکمتری داشته باشه با اتحادیه اروپا، درخواست انتخابات دو سال زودتر از موعد کرد. از سال 2010 حزب کار انگلیس که رهبرش ترسا می همین نخست وزیر فعلی انگلیس رهبرش هست. اکثریت ها رو در پارلمان داشتن و با این انتخابات با اینکه ترسا می کماکان نخس باقی موند ولی حزبش دیگه اکثریت کرسی‌های پارلمان رو از دست داد و حزب کارگر رشد قابل توجهی داشت این یهو یعنی شکست برای ترسا می به حساب میاد و مجبوری که یه دولت اقلیت هم تشکیل بده و اینها همه این که به راحتی نمیتونن های خودش به اجرا در بیاره مخصوصاً در رابطه با برگزیت. حالا که صحبت برگزیت شد، یکی از مهمترین تصمیمات سیاسی 2017 رو هم بگم بهتون و اون اینکه با اینکه مردم انگلستان در سال 2016 تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا رو گرفتن، ولی در اصل در همین سال 2017 بود که ترسا می از بند پنجاه معاهده لیسبون استفاده کرد تا خروج انگلستان رو رسم از تادی اروپا اعلام کنه تا انگلیس به صورت رسمی دو سال وقت داشته باشه برای نحوه خروجش مذاکره کنه و تصمیم گیره. few ago in Brussels the United Kingdom's permanent representative to the EU handed a letter to the President of the European Council on my behalf. confirming the government's decision to invoke article 50 of the treaty on european union the article 50 process is now underway and in accordance with the wishes of the british people the united kingdom is leaving the european union <تصفيق> اگر به ماجرای برگزیت علاقمندید یا براتون سوال بوده که خب چرا انگلیس خواسته از اتحادیه اروپا جدا بشه قسمت دوم پادکست دایجست به این موضوع پرداخت مسئلهی بعدی حال زمین بود. زمین در سال 2017 زیاد آروم نبود. در حقیقت بلایای طبیعی که در سال 2017 اتفاق افتاد یکی از مهمترین اتفاقات بود که زندگی هزاران نفر رو در سراسر زمین تحت تاثیر قرار داد. با هم همین نگاهی به مهمترین این بلایی بکنیم. امسال اوغیانزه اتلاس کلان زیاد حالش خوب نبود و مجموعا 17 طوفان بزرگ رو به وجود آورد. امسال جز 5 سال برتر طوفان خیز از سال 1851 بود. بیشترین تعداد طوفان پشت سر هم یکی از رکورد های سال 2017 بود. همچنین بیشترین خسارات وارده رو طوفان های امسال مجموعا رقم زدند. با یه چیزی حدود 300 میلیارد دلار که تقریبا 100 میلیارد دلار از سال 2005 بیشتر بود. و بیشتر این خسارات هم کار سه تا طوفان اصلی بوده هاروی، ایرما و ماریا. برای مثال طوفان هاروی که در 17 آگوست در ایالت تگزاس اتفاق افتاد یکی از بزرگترین طوفان هایی بود که آمریکا به خودش دیده بود. از لحاظ میزان خسارت این طوفان رو در ردیف طوفان کاترینا قرار میدن. چرا که 125 میلیارد دلار خسارت به دولت آمریکا وارد کرد. همچنین طوفان هاروی به عنوان بارانی ترین طوفان آمریکا از یاد میشه که به خودش سیل زیادی رو همراه کرد. طوفان های بعدی طوفان ایرما و ماریا بودند که از قدرتمندترین طوفان های جهان به شمار میان که به صورت خیلی فجی به پورتوریکو صدمه زدند. اگه یادتون باشه ترامپ هم رفت پورتوریکو میگن طوفان ماریا قوی ترین طوفانی بوده که بعد از 85 سال پورتوریکو به خودش دیده این توفان در سپتامبر 2017 اتفاق افتاد Two days after Hurricane Maria slammed into Puerto Rico people are still being rescued A British military helicopter pulled three people to safety from the top of a capsized boat They had made a distress call as the All of Puerto Rico is still without power and may have no electricity for months to come. دو زلزله. دو تا زلزله بزرگ تو جهان اتفاق افتاد، یکیش تو مکزیک بود که خیلی صدا کرد که اونم 19 سپتامبر اتفاق افتاد با بزرگی هفت ممیز یک که منجر به کشته شدن 369 نفر شد و دومیش هم همین زلزله کرمانشاه خودمون بود با بزرگی 7.3 که منجر به کشته شدن 620 نفر و زخمی شدن بیش از 8000 نفر شد. بزرگترین سیل یک دهه اخیر در جنوب شرقی آسیا اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 1400 نفر در هند و بنگلادش و نپال شد. کالیفرنیا، شیلی و پرتغال بزرگترین آتش سوزی های جنگل های خودشون رو در چند دهه اخیر تجربه کردند. وضعیت خوشحالی در سومالیا قحطی بی سابقه ای رو در این کشور به وجود ورده به طوری که در سه ماهه اول سال 18 هزار مورد وبا به خاطر نبودن آب آشامویدنی ثبت شد و تخمین زده میشه شه هزار کودک سومالیایی سوء تغذیه دارند. قسمت بعدی اختصاص داره به تظاهرات های مدنی امسال خیلی از مردم دنیا، مخصوصا آمریکا ریختن تو خیابونها و به سیاست گذاری های اعتراض ها کردند. همچنین کمپین های اجتماعی مهمی را افتاد که الان با هم بهشون می پردازیم. ویمنز مارچ یا تظاهرات های زنان یکی از بزرگترین جنبشهای مدنی بود که در سال 2017 اتفاق افتاد. این تظاهرات در 21 ژانویه 2017 دقیقاً در روز اول رئیس جمهوری دونالد ترامپ رخ داد و بزرگترین تظاهرات تک روزه تاریخ دولت آمریکا تا به امروز به شمار میاد دلیل این تظاهرات اعتراض زنان به بیانیها و سیاست های دونالد ترامپ در مقابل زنان و به صورت کلی مطالبه و محافظت از حقوق زنان به عنوان حقوق بشر در جوامه بود در مجموع حدود 408 تظاهرات در سرتا سر آمریکا با حضور۱9 میلیون نفر آدم و 168 تظاهرات در دیگر کشورها با حضور جمعنی یک.ین میلیون نفر شکل گرفت. اگر یه سری اخبار دیدید که زنهای زیادی رو در واشنگتن نشون میده که تو خیابان در حال تظاهرات بودن حدود ده ماه سال پیش داستان برمیگرده به همین موضوع. یکی دیگه از بزرگترین جنبهش های زنان کمپین میتو بود که دقیقا پس از ماجره رزفایی تجاوز جنسی، تهیه کننده معروف آمریکایی هاروی واینستاین که تهیه کننده فیلم پاپ فیکشن هم بود را افتاد در حقیقت یه موجی از افشگری های جنسی یا سکسل هرمن تو هالیوود شروع شد که همه اینها با ماجرای آقای هاروی پا گرفت ولی پای سپیسی بازیگر معروف هالیوود و سطها نفر از بازیگران هالیوود، فیلمسازها، سیاستمدارها و غیره وسط کشیده شد چون به دلیل تأثیری ای که این ماجره گذاشته بود هر روز زنهای بیشتری جرأت پیدا می‌کردن که بیان و شکایتشون رو مطرح کنند. مثلا برای نمونه 300 زن از فیلمساز معروف جیمز توبک شکایت کردند. خبراش هر روز توی همه خبرگذاری پخش میشد و هر روز یکی به این لیست اضافه میشد. دقیقا در همین بحبوه بود که آلیسا میلانو کمپین میتو رو خلق کرد از همه زنان دنیا خواست که با استفاده از هشتگ میتو نشون بدن که چقدر نسبت به زنها مخصوصا در محافل کاری از لحاظ جنسی اچاف میشه. میلیون ها نفر از این هشتگ استفاده کردن و نهایتا یکی از بزرگترین جنبش های زنان رو در سال 2017 شکل دادن. stripes are sharing their experiences with sexual assault and sexual harassment. Now a number of big name A-list celebrities are also sharing their stories, which I think is incredibly powerful because, first of all, the, the volume, the number of women who are coming forward is incredibly shocking. But also these are women who, you know, have Pretty successful careers and um, hearing their story is important because it shows that it doesn't matter how successful you've been or how unsuccessful you've been in the industry, uh, you could have been victimized by people like Harvey Weinstein تظات میید و فرودگاه آمریکا یکیدیگه از این تظاتها بود که با هدف مخالفت با فرمان ض معجرتی ترام که هفت کشور را ممنول ورود کرده بود. گرفت یکی از اون کشورها هم ایران بود تظاهرات شارلوت فیل آمریکا دوباره یکی دیگه از مهمترین ها بود داستان از اینجا شروع میشه که تصمیم گرفته میشه که مجسمه یکی از فرماندهان دولت کانفرورات جنوبی آمریکا که زمان بردهداری آمریکا بود پایین آورده بشه و این باعث یه ای سری تظاهرات از سمت سفیدپوستای افراتی نجات پرس میشه و به دنبالش هم گروه های مقابلشون میانه اعتراض میکنن نهایتا یکی از این روزها، یکی از این نجات پرست با ماشین صاف میره تو دل تظاهرات گروه های نجات پرستی و یه نفر را میکشه و 19 نفر را زخمی میکنه. اینجاست که شهر شارلوتفیل میشه مرکز توجهات تو آمریکا که بین گروه های نجات پرست و ضد نجات پرست مناقشه به وجود میاد. مهمتر این که چند روز بعد ترامپ هر دو طرف را محکوم به خشونت میکنه. و این حرفش خیلی گله تموم میشه. You look at you look at both sides, both sides. Have, no have any about it either. The president unfiltered and defiant responding to criticism of his comments condemning the Charlottesville attack. What یه جورایی حمایت از نجات پرستای آمریکاست. مخصوصا که گروه که هم از ترامپ بابت صداقت و شجاعتش برای این جملهش تشکر کرد. دلیل اهمیت این تظاهرات بحث نجات پرستی بوده که سالها سرزنش می شده بلی با تحرکات اخیر ترامپ به این گروه هکا انرژی داده شده. یکی دیگه از این تظاهرات معروف کن های NFL فوتبال آمریکایی آمریکا بوده که یکی از بازیکنان در سال 2016 زمانی که سرود ملی داشته خونده می شده به جای اینکه دست بذاره رو روسینش به نشانه اعتراض به خشونت پلیس علیه حسی ها زانو میزنه چیزی که این قضیه رو داغ میکنه دوباره ترامپ که با الفاظ رککی که تا حالا از رئیس جمهوری شنیده نشده میگه این فلان فلان شده رو باید اخراج کرد و این خودش باعث میشه. در کل 2017 یه موجی از اعتراضات بین بازیکن های NFL را بیفته که این کار را تکرار بکنند و احساسات مردم آمریکا خیلی خیلی از بابت چیزهایی که ترامپ گفته بود جرییه دار میشه. Luther and and in this arena tonight un by the same great American values. We' proud of our country. We respect our flag. ولی بریم سراغ اعتراضات یکم ملیتر وسط بزرگتر که دو نمونه بزرگش در سال 2017 اتفاق افتاده و هنوز هم که هنوز شما در اخبار آثارشو میبینید یکیش ماجره استقلال کاتالونیا از اسپانیا بود و یکی دیگه اش تذاورات های ونزواله. خب خیلی خلاصه این که کاتالونیا که همیشه میخواسته از اسپانیا جدا بشه تیه یک رفراندوم و انتخاباتی که دولت اسپانیا غیر قانونی میدونستش بیانی استقلالش رو از دولت اسپانیا صادر میکنه و دولت اسپانیا هم کلن حق خود مختاری کاتالونیا رو سلب میکنه و به شدت باهاش برخورد میکنه. رهبران کاتالونیا هم فرار میکنن میرن لوکزامبورگ این قضیه چرا مهمه چون سر تا سر اروپا جنبش های جدایی طلبانه وجود داره مثل ایتالیا و اگه این که بزرگترینشون بود به وقوع میپیوست میتونست تاثیر به سزایی روی بقیه هم بذاره مثل برکسیت که یه موجی رو تو اروپا درست کرد اگه دوست داشتیم بیشتر در رابطه با ماجرای استقلال کاتالونیا و اسپانیا بدونید، قسمت اول پادکست دایجست اختصاص داده شده به همین موضوع. اعتراضات بعدی مربوط میشه به ونزوئلا. خیلی خلاصه و سربسته اینکه این, این اعتراضات قسمت عمدهش برمیگره به خود رئیس جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو. کلن وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور بعد از سر کار اومدن این شخص خیلی به هم ریخته. در حدی که تورم 19 درصدیشون تبدیل شده به بیش از 900 درصد. یعنی اینکه برای خرید یه بطریاب باید یه فرقون اسکناس ببرید. نهایتاً آقای مادرو دست به انجام یه سری از اصلاحات تو ساختار سیاسی زد و اینکه در پی بازنویسی قانون اساسی بود. و سر این یه انتخاباتی برگزار کرد که در حقیقت مادرو رو پیروز این انتخابات میکرد. در صورتی که بیشتر مردم ونزوئلا اعتقاد دارن که در نتیجه انتخابات تقلب شده و نتیجهش قبول ندارن و نهایتا همه این تظاهرات که دارید از توی اخبار تی ونزوئلا میبینید لازم ذکر که اتحادیه اروپا، آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه هم این انتخابات رو محکوم کردن موضوع بعدی که 2017 با 185 نرم کرد حملات تروریستی بود که کماکان مثل سالهای قبل این ورانوار دنیا روخ میداد. یه چند تا از مهمترین هاشو که بهش پرداخته شده رو به صورت خیلی خلاصه اینجا آوردم که لیستش اینا هستن. حمله تروریستی بارسلونا که با کامیون رفتن تو وسط جمعیت و 13 نفر کشته شدن. حمله تروریستی پل لندن که 8 نفر کشته داد. بومگذاری در منچستر در کنسرت آریانا گرانده که منجر به کشته شدن 22 نفر شد. حمله تروریستی استوکلم که باز با کامیون رفتن تو دل جمعیت که نهایتاً 4 نفر کشته شدند. تیراندازی در کلاب رینای ترکیه که اتفاقاً خیلی مورد علاقه ایرانی هاام است. و در نهایت یکی از بزرگترین حملات تروریستی در لاس وگاس آمریکا رخ داد که یه شخصی همینجوری مسلسل میگیره تو دل 22000 نفر جمعیت که داشتن میرفتن کنسرت. که نهایتا 58 نفر کشته می‌زاره و 851 نفر رو زخمی میکنه این حمله آخر بحث های زیادی رو دوباره بر سر ممانعت حمله اسلحه تو آمریکا مطرح کرد. موضوع بعدی مناقشات درون در کشوری، حزبی، نژادی یا بین کشوری که 2017 چند مورد رو به خودش دید که توجه دنیا رو بهشون جلب More than 600,000 people have crossed into Bangladesh since August and the exodus hasn't stopped. The UN has called the actions of Myanmar's military a textbook example of ethnic cleansing. My baby was thrown into the fire and then they raped me. I feel like I'm burning on the inside. اول پشت پشت مسلمان مسلمانان در میانه 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 در و بهشون میگن روهینجی یا روهینگی حدود یک میلیون نفر اینا از قدیمال ایام با بودایی های اون منطقه همزیستی نامسالمتان هم داشتند. تا اینکه چند وقت پیش تو آگوست 2017 گروه های شپ نظامی روهینجی به پلیس میامار حمله میکنن و درگیری بدی شکل میگیره و خیلیا کشته میشن یه چیزی حدود 70 نفر آدم که 20 شنو اعضای پلیس بودن از اونجا به بعد نیروهای امنیتی که توسط بودایی حمایت می‌شدن یه عملیاتی رو شروع کردن به اسم عملیات پاکسازی که می تو مناطق روحینجایی ها و به قول خودشون تروریست ها رو می کشتن. تا به امروز بین هزار تا سه هزار نفر از روحینجایی ها کشته شدن و سی و هزار نفرشون به بنگلادش فرار کردن. سازمان ملل این کشمکش دا رو به مسابقه یک نمونه مهرز از پاکسازی قومی قلم داد کرده. مورد بعدی درگیری اطلاف عربی به رهبری عربستان با قطر بود که احتمالاً یکی رو زیاد شنیدید. در حقیقت عربستان و اطلافش که شامل چند کشور عربی مثل امارات و مصر و بحرین و غیره بود، در اقدامی بی سابقه تمام روابط خودشون رو با قطر قطع کردن و همگی مرزهای خودشون رو به سمت این کشور بستند. دلایلی که مطرح میشه چیه حمایت قطر از ایران و پیمان برادری اسلامی که یک گروه که تروریستیه در حقیقت ما همه میدونیم وضعیت ایران با عربستان در خاورمیانه خوب نیست و عربستان از گسترش قدرت ایران در خاورمیانه خوشحال نیست و میدونیم هم که این دو کشور در این منطقه درگیر پراکسیوارهای مختلفیاند پراکسیوار یعنی جنگی که مستقیما کشورها درش دخیل نیستند و جنگ رو میکشونن به کشورهای دیگه و از اون طریق با هم می جنگن. معروفی که ایران درش درگیر هست با عربستان شامل، یمنه، سوریه است عراقه. که حزینه این پراکسیوار ها رو مردم بیچاره این کشورها پرداخت می کنن. همه جای دنیا هستن. در مقیاس بزرگتر خود خاورمیانه پراکسیواری بین آمریکا و روسیه است. داستان کره شمالی و جنوبی هم After همین است. <تصفيق> همینطور که اسم یمن اومد موضوع بعدی خیلی مهم در سال 2017 یمنه که خیلی از توجه ها رو به خودش جلب کرد در حقیقت این یکی از بزرگترین پراکسیوارهای های ایران و عربستانه که داره تو حیات پشتی عربستان شکل میگیره چطوری؟ ایران اومد یه گروه های اقلیت مسلمون شیعه رو به اسم هوثیا حمایت پولی، تسلیاتی و نظامی کرد اونا هم کنترل کشور رو یواش یواش از دولت یمن گرفتن به بهونه اینکه سالها توسط دولت یمن مورد تبعیض قرار گرفته بودن از اون طرف هم عربستان که در از طرف دولت یمن بود به کمک آمریکا و نه کشور عربی سنی ائتلافی دیگه یه جنگی رو علیه اوسیا به راه انداختن که به صورت هوایی و موشکی مناطق تحت کنترل اونها رو مورد حمله قرار دادن ایران هم از اون طرف گفته میشه که به حمايت خودش ادامه میده هرچند که مقامات ایران این فرضیه رو رد کردن عربستان هم رحم نکرده تا جایی که حتی تمامی مناطقی که برای استفاده از عموم مردم غیر بوده رو بمباران کرده مخصوصا بعد از زمانی که روسیه ها موشک به سمت ریاض شلیک کردن بیمارستان ها بازارها مجالس بندر تجاری یمن که منبع اصلی واردات غذا بوده این بمباران شدید بزرگترین قحتی رو در این منطقه شکل داده همچنین شیوع بیماری‌های مختلف مثل وبا به دلیل نداشتن دسترسی به آب مناسب خیلی ارا در این منطقه زندگیشون رو تبدیل به جهنم کرده تا جایی که سازمان ملل درخواست اکید کرده که جلوی کمک‌های انسان دوستانه به مردم بیچاره یمن گرفته نشه بعدی سوری است که خب چند سالی است که اون هم درگیر پارکسی وارهای مختلف از جمله ایران، روسیه، آمریکا، عربستان و اسرائیل. به جنگ داخلیش نمیپردازم چون خیلی وقته که اون شروع شده. ولی اتفاقی در سال 2017 مهم بود و افتاد این بود که وقتی ترامپ سر کار اومد به بهانه اینکه دولت بشار اسد از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده برای اولین بار به صورت مستقیم خودش وارد جنگ شد و از کشتی کروزری که نزدیک سوریه بود اون پایگاه هوایی سوریه رو مشکباران کرد چرا این مهمه چون تا به الان خدا آمریکا مستقیما وارد این جنگ نشده بود و این کارش واکنش های مختلفی رو به دنبال داشت کشورهای همراهش مثل اسرائیل و انگلیس و ژاپن اینا که همیشه باهاشان حمایتش کردن، ولی روسیه و ایران به شدت این کارو محکوم کردند. موضوع بعدی که خودش اصلا یه ستون مجزا از اتفاقای 2017 است، کشور مخوف کره شمالیه که قسمت چهارم پادکست دایجست کاملا بهش پرداخته. چرا کره شمالی تو 2017 خبرساز شد؟ به خاطر آخرین موشک قاره که طراحی کرده بود و آزمایش کرد. این قضیه از این باب مهم بود که چون خب کره شمالی با اتم داره ولی موشک قاره که اون کلاهک ای رو بتونه تا دور دوردست‌ها یعنی آمریکا ببره نداشت. و دسترسی کره شمالی به تکنولوژی ساخت موشک قاره پیما های جامعه جهانی رو نسبت به کره شمالی بیشتر و بیشتر کرد تا جای کشورهای سازمان ملل جلسات استرالی برای رویارویی با این مشکل رو مرگزار کردن. موضوع بعدی به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل توسط ترامپ و دولتش بود و بر انتقال دادن سفارت آمریکا به اورشلیم. خب ممکنه بپرسید مگه چیه کشوری بخواد سفارتش از یه شهری ببره توی شهر دیگه که انقدر سر و صدا میکنه. داستان اینه که اورشلیم یکی از مقدس ترین شهرهای سدین بزرگ اسلام یهودیت و مسیحیت سال 1947 سازمان ملل یه پروپوزالی مطرح کرد که یه سری از مناطق رو به اسرائیل میداد و یه سری دیگر رو به عرب ها و اورشلیم هم یه منطقه اینترنشنال می بود که متعلق به کس خاصی نمی‌بود. بماند که بعداً نه عرب‌ها اینو قبول کردند و نه اسرائیلی‌ها برای همینه که این شهر مدام مرکز درگیری بوده. خلاصه که اسرائیل همیشه این شهر رو پایتخت خودش می دونسته ولی سازمان ملل این رو قبول نداره و در درجه هیچ کشوری سفارتش در اورشلیم نیست و همه رئیس پیشین آمریکا هم از اینکه خاند سفارت آمریکا رو به اورشلیم منتقل کنند تفره رفتن. تا اینکه ترامپ مرد کارهای عجیب و غریب و غیر مترقبه دستور این کار میده معنی این کار یعنی اینکه تمامی اون هم معاملات سازمان ملل و بلل و رو برد دیر سوال و سراحتاً گفت من حق به اسرائیل میدم و پاشم هستم. اینم باز یکی دیگه از سیاست های ترامپ ترامپ در دنیا به شمار میره. کلان راجب ماجره های اسرائیل و فلسطین یه پادکست جداگانه کامل خواهیم رفت بعدا. خب بریم سراغ دائش. سال 2017 سالی بود که برای داعش زیاد خوب نبود، سال شکست های متداول داعش بود. در حقیقت دو اتفاق بزرگی برای این گروه افتاد. این بود که موسل در جنوب عراق از دست داعش خارج شد و در سوریه هم رقه که پایتخت داعش به حساب می‌اومد، از کنترل داعش در اومد. خب یک کم خبرهای اتفاقات مهم علمی، یکی اینکه مدارگرد کاسینی که برای ناسا بود و برای شناخت بیشتر زحل به فضا حدود 20 سال پیش فرستاده شده بود امسال دیگه ماموریتش تمام شد اهمیت این مدارگرد به خاطر اینه که علم بشر رو در رابطه با شناخت زحل چندین برابر کرده بود مورد بعدی کسوف کامل آمریکا بود که به صورت یه پدیده خیلی نادر این خورشید گرفتگی در سر, تا سر آمریکا دیده میشد به صورت کلی پدیده های خورشید یا ماه گرفتگی برای کشورها کلی آورده اقتصادی دارن از بابت اینکه کلی توریست سر تا سر جهان میان تا این پدیده رو ببینن موضوع بعدی اسناد پaradise بود که بعد از های پاناما پیپرز 2016 پنجمین افشاگری و بزرگ در 4 سال اخیر بود که پرده از اسرار سرمایه‌گذاری‌های مخفیانه پولدارها و سیاستمداران به نام در حساب‌های آفشور برای فرار مالیاتی حساب های آفشور حسابها و های تقریبا جلی هستند که در کشورهای ناشناخته شکل میگیرند تا پولداران جهان به یه شکلی از دادن مالیات بتونن فرار کنند در اسناد پارادایس چیزی حدود 13 ممیز چهار میلیون سند لورف که پته خیلیها رو از پرنس چارلز تا اپل لویس همیلتون گرفته تا خود ملکه الیزابت رو ریخت بیرون خب باز هم یه اتفاق از ترامپ و ماجرای خارج شدن آمریکا از معاهده پاریس بر روی تغییرات آب و هوایی جهان این معاهده چی هست این یه معاهده که سال 2015 بین 195 کشور حاضر در سازمان ملل به تایید رسید تا با کاهش گازهای گلخانه ای از افزایش گرمای زمین تا یه حدی جلوگیری کنن. زمانی که این معاهده به تأیید رسید، آمریکا و چین به عنوان دو تا لیدکننده بزرگ دیوکسید کربون در جهان خیلی به این معاهده کمک کردند، مخصوصاً آمریکا. وقتی ترامپ سر کار اومد، گفت که این معاهده به نفع آمریکا نیست و به ضرر اقتصاد آمریکاست و آمریکا رو به عنوان تنها کشور جهان از این معاهده خارج کرد. انقدر این کار مورد انتقاد کشورهای جهان و حتی داخل آمریکا قرار گرفت که فرماندارهای ایالتهای مختلف آمریکا اومدن یه ائتلافی رو خودشون تشکیل دادن که مستقلاً عضو این معاهده شدند جدا از دولت فدرال آمریکا. عربستان در سال 2017 شایده یه سری اصلاحات بود که چشم دنیا رو به خودش دوخت. یکی اینکه در سیستم پادشاهی این کشور تی یک اقلام بی سابقه حدود سی نفر از سران عربستان به اتحام فساد دستگیر شدند و این یعنی مدیریت و روی جدید در اداره عربستان نکته بعدی این که زنان که همیشه در عربستانی از کمترین حقوق انسانی برخوردار بودند. نهایتا امسال تحت اصلاحات جدید حق رانندگی پیدا کردند. حتی یواش یواش اجازه ورود به استادیوم ها،, کنسرت ها و غیره هم داره بهشون داده میشه و اینها حاکی از موج اصلاحاتی است که عربستان در راستای مدرنسازی سازی خودش به راه اندخته. استرالیا ازدواج گیه ها را قانونی اعلام کرد و برای هوموسکشوال ها نقطه بسیار حیاتی این قضیه به شمار می اومد. در بحث تکنولوژی اخبار زیاده ولی یکی دوتا از اتفاقات مهم این بود که یکی از مهمترین حملات سایبری دنیا به اسم واناکرای Ransom در می 2017 اتفاق افتاد که باعث می شد فایل های کامپیوتر شما را قفل کنه و از شما باج بخواد که با بیت بیتکوین بهش پول بپردازین تا فایلها آزاد بشه. این ویروس به 200 هزار کامپیوتر از 151 کشور دنیا حمله کرد و هدفش هم کامپیوترهایی بود که تحت ویندوز مایکروسافت بودن. البته ای که از ورژن های قدیمی تر مایکروسافت استفاده میکردن سال 2017 سال اوج گرفتن رمز ارزهای مختلف مثل بیت کوین بود ارزش هر بیت کوین در سال 2017 تا مرز 19000 دلار هم رسید اگه درباره بیت کوین دوست دارید کامل بدونید که چیه و چطور کار میکنه میتونید قسمت سوم پادکست دایجست رو گوش کنید اتفاقات مهم خیلی زیاد بوده ولی اینایی که گفتم تقریبا میشه گفت که جز تاپترین جنبندی های خبرگازری های دنیا مثل بی بی سی، سی این این، گاردین و الجزیره بوده.